0: Ja, was wäre unser alltägliches Leben ohne Licht? Ziemlich dunkel. Und jetzt lesen wir in der Bibel, dass Jesus zu all seinen Nachfolgern, zu all seinen Freunden folgenden Satz sagt. Ihr seid das Licht der Welt. Wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist oder immer mal wieder in eine Kirche ein- und ausgehst, dann hast du diesen Satz vermutlich schon ganz oft gelesen oder gehört. Menschen, welche die gute Nachricht von Jesus gehört haben und, und mit ihrem Leben Jesus nachfolgen wollen, so die Aussage von Jesus, sind Licht für die Welt. Sodass möglichst alle Menschen durch dieses Licht aufmerksam werden. Dieses Licht ist ein Bild für die gute Nachricht, die gute Botschaft, dass Gott selbst Mensch geworden ist, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, um uns Menschen aufzuzeigen, dass unser Leben hier auf der Welt, wie wir es erleben und sehen, nicht alles ist. Das Leben endet nicht mit dem Sterben und dem Tod, sondern da kommt noch mehr, so Jesus. Und jeder ist dazu eingeladen. Ja, und Jesus hat seine Nachfolger und damit jeden Einzelnen von diesen Nachfolgen und damit auch uns als, als Gemeinde, die wir Jesus nachfolgen wollen, diesen Auftrag mitgegeben, dass wir diese Botschaft in unserem Umfeld leuchten lassen sollen. In diesem Zusammenhang spricht man ja dann in christlichen Kreisen oft und gerne von Evangelisation. In diesem Wort steckt der Begriff Evangelium. Das ist vielleicht gar nicht allzu schwer zu erkennen. Und das heißt auf Deutsch nichts anderes als die gute Nachricht. Wir sehen das da, das kommt vom Begriff Eu Angelion, und Eu bedeutet gut, die gute Nachricht, die frohe, gute Botschaft. Ich behaupte jetzt einfach mal, das Wort Evangelisation löst aber bei uns allen unterschiedliches aus und möglicherweise nicht nur gute Gefühle obwohl das in diesem Wort drin steckt. Für einige ist Evangelisation Programm. Ob sie das wollen oder nicht, nach wenigen Sätzen landen sie in Gesprächen mit anderen Menschen, irgendwann bei Gott und reden über Gott und die Welt und als wäre nichts dabei, kommen sie auch auf Jesus zu sprechen. Für andere ist die Evangelisation vielleicht vor allem ein Auftrag. Jesus hat gesagt, wir sollen Licht sein. Also sind wir Licht. Wir wollen den Aus Auftrag ausführen. Und einige werden vielleicht schon, wenn sie den Begriff hören, leicht nervös. Denn für sie ist das vor allem irgendwie ein, ein kompliziertes Thema, vielleicht ein schwieriges Thema. Und wer weiß, vielleicht beim einen oder anderen sogar auch mit etwas Druck verbunden. Ja, ich weiß, eigentlich sollte ich doch ich müsste doch Licht sein. Claudio hat letzten Sonntag den Startschuss gemacht in unsere Gottesdienstzerile aus Lüchte. Und wer diese Predigt noch nicht gehört hat, lade ich ein, schaut und hört sie euch unbedingt an. Ihr findet sie auf unserer Homepage. Denn es geht um etwas ganz, ganz Zentrales, wenn es darum geht, überhaupt irgendwo Licht sein zu wollen, leuchten zu wollen. Der Ausgangspunkt, um Gottes Licht leuchten zu lassen, fängt nämlich immer in Gottes Nähe an. Wir wollen zu Hause in Gottes Nähe sein. So lautete der Titel von Claudius' Predigt, zu Hause in Gottes Nähe. Und das war jetzt nicht einfach nur Claudius' tolle Idee, sondern das finden wir direkt bei Jesus. Genau das finden wir nämlich bei ihm und seinem Leben. Immer wieder hat Jesus die Nähe zu seinem himmlischen Vater gesucht. Immer wieder, Claudia hat es uns erzählt, hat Jesus diese Nähe zu seinem himmlischen Vater, zu diesem Abba-Vater gesucht. Und spannend ist jetzt auch, was aus dieser Nähe entsteht. Und darum soll es heute gehen. Die Nähe von Jesus zu seinem himmlischen Vater hatte nämlich direkte Folgen. Sie hat Jesus Sie hatten Jesus nämlich direkt zu Menschen geführt. Aus dieser Nähe zum himmlischen Vater von Jesus wuchs dieser tiefe, dieser tiefe Wunsch, dieses Verlangen, dass er auch ganz, ganz nahe bei Menschen sein wollte. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, wenn wir uns die vielen Geschichten in der Bibel, in den Evangelien von Jesus anschauen, dann merken wir ganz schnell, ja, Jesus war wirklich grundsätzlich und eigentlich ohne aufzuhören, unterwegs zu den Menschen hin. Ein österreichischer Theologe, Paul Michael Zulehner, hat diesen Zusammenhang, wie ich finde, sehr passend formuliert. Er hat es so beschrieben, bei Gott eintauchen und neben den Menschen auftauchen. Bei Gott eintauchen und und neben den Menschen auftauchen. Die Nähe zum himmlischen Vater hat Jesus nicht immer mehr in die Einsamkeit oder in die Abschiedenheit geführt, sondern direkt zu den Menschen hin. Ein paar Beispiele. Jesus spazierte am See Genezareth entlang und ging auf Berufsfischer zu. Jesus lernte neue Freunde kennen und was tat er? Er ging zu ihnen nach Hause, um mit ihnen zu essen und Gemeinschaft zu haben. Und das machte er nicht nur mit in der Gesellschaft gut angesehenen Personen, nein, das machte er auch mit solchen Menschen, die eigentlich zum Abschaum in der damaligen Zeit galten. Jesus hatte auch tiefe Gespräche mit hohen Theologen und Würdenträgern. Mit ihnen hatte er genauso Zeit verbracht. Er feierte zusammen mit vielen Menschen Feste, fröhliche Feste, wie zum Beispiel ein Hochzeitsfest. Und er war genauso unsere Trauergästen zu finden bei einer Beerdigung. Wir lesen, dass er Kranken und Schwachen geholfen, war, geholfen hat, dass er mitten bei ihnen war. Und ich könnte da noch viele, viele Beispiele aufzählen. Wir könnten viele Beispiele zusammentragen, wo Jesus überall direkt bei Menschen war. Ja, warum war Jesus so oft in all diesen Dörfern in Israel unterwegs? Warum lesen wir permanent, dass er in dieses Dorf ging, dann ging er in diese Stadt? Ja, weil er die Menschen suchte. Er wollte ganz nahe bei den Menschen sein. Die Menschen waren ihm wichtig. Er hat die Menschen so sehr geliebt, dass er wahrscheinlich gar nicht anders konnte, als direkt zu den Menschen hinzugehen und direkt mit ihnen zu leben. Ich möchte euch den Anfang vom Johannesevangelium vorlesen. Das johannes -Evangelium, das ist in gewissen Punkten unterschiedlich zu den anderen drei Evangelien. Und auch direkt am Anfang lesen wir einen ziemlich besonderen Text, der klingt irgendwie ziemlich philosophisch. Wir lesen die ersten fünf Verse. johannes -Evangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ein ganz spannender Text. In diesem Text steckt unheimlich viel. Da finden wir einen direkten Bezug zur Schöpfungsgeschichte zum Beispiel. Wir müssten eigentlich eine ganze Serie alleine über diese fünf Verse machen. Ganz so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Und darum bitte ich euch, mir das für den Moment einfach mal so abzunehmen. Wenn hier in diesem Text von diesem Wort die Rede ist, dann ist hier von niemand anderem als Jesus Christus höchstpersönlich die Rede. Dieses Wort Gottes ist Jesus. Und unmissverständlich sagt uns dieser Text, dieses Wort, also eben Jesus selbst, ist das Licht für uns Menschen auf dieser Welt. Niemand sonst, als allein Jesus, ist dieses Licht. Und dieses Licht bringt uns zum Leben, zu diesem ewigen Leben dass es sonst nirgends gibt. Jesus ist das Licht. Das lesen wir hier ganz, ganz eindeutig aus diesem Text. Und, und Vers 14, da folgt jetzt auch nochmal eine wichtige Aussage für uns in unserem Serie in diesem Moment ganz entscheidend. Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sich besitzt, er, der vom Vater kommt. Je nach Übersetzung lesen wir hier verschiedene Übersetzungsvarianten, zum Beispiel das Wort wurde Fleisch, vielleicht kennst du diesen Vers so, hier steht Erde, das Wort ist wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Oder auch spannend, und lebte unter uns, wie wir es da lesen. Je nach Übersetzung steht da, er schlug sein Zelt unter uns auf. Vielleicht erinnerst du dich an einen Generationengottesdienst, wo wir wirklich Zelte aufgebaut haben, hier drin. Genau hier kommt das zum Ausdruck. Jesus baut sein Zelt mitten bei den Menschen auf. Gott lässt sich in Jesus zum Menschen machen, damit er dem Menschen ganz, ganz nahe sein kann. In der Theologie nennt man das Inkarnation, die Menschwerdung Gottes. Und sie zeigt uns, wie ausgesprochen groß Gottes Wunsch und Anliegen ist, uns Menschen eben nahe zu sein. Ich glaube, wir können nur ansatzweise erahnen, wie, wie unbeschreiblich groß seine Liebe für jeden von uns sein muss. Wenn er sein göttliches Wesen aufgibt, und ganz Mensch wird, um uns möglichst nahe zu sein. Er verlässt sein göttliches Wesen mit allen Vorzügen. Er verlässt sein, 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 ähm, sein unvergängliches Wesen und wird zu einem vergänglichen Wesen, um uns nahe zu sein. Er wird ein irdischer Mensch, ein vergänglicher Mensch, so wie du und ich einer bin. Und natürlich ist diese Menschwerdung von Jesus etwas Einzigartiges. Und es ist auch nicht nötig, dass dieses Ereignis irgendwie wiederholt werden müsste. Jesus hat in seinem Sterben, seinem Tod und seiner Auferstehung ein für allemal alles erledigt, was nötig ist, damit wir eben eingeladen sind zu diesem Leben, zu diesem ewigen Leben mit Jesus. Und trotzdem finden wir da ganz, ganz viele wichtige Hinweise, was es bedeutet, Licht zu sein. Und darum lohnt es sich, dass wir da einen Moment ganz genau hinschauen. Ich habe es ganz am Anfang, diesen Vers zitiert, Matthäus 5, Vers 14, da sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Vermutlich das größte Kompliment überhaupt, das jedem Christen, jedem jesus Nachfolge je zugesprochen wurde. Und hier ganz wichtig für unser Verständnis, das Matthäus-Evangelium, wo dieser Satz steht, hat Matthäus damals in erster Linie für Juden geschrieben. Und für Menschen aus dem jüdischen Umfeld war damit völlig klar, dass mit dieser Aussage von Jesus, dass da jetzt nicht das eigene Licht von den Christen gemeint ist, dass sie jetzt aus sich heraus, aus eigener Kraft heraus leuchten müssen. Nein, für einen Menschen mit jüdischem Hintergrund war völlig klar, dieses Licht bezieht sich auf das Licht Gottes. Christen sollen nicht ihr eigenes Licht leuchten lassen. Sie sollen das Licht von Jesus, das Licht, das von ihm ausgeht, leuchten lassen. Christen sollen das Licht von Jesus reflektieren, könnte man vielleicht sagen. Ich möchte diesem Vergleich theologisch jetzt gar nicht allzu viel Gewicht geben, aber vielleicht hilft uns dieses Bild vom Mond und der Sonne, der Mond reflektiert das Licht der Sonne. Ich glaube, jeder weiß, dass der Mond an sich ein ziemlich dunkler und, und trostloser Fleck ist. Aber das Licht der Sonne, durch das Licht der Sonne beginnt er zu strahlen und zu leuchten. Und ich glaube, so dürfen Jesus Nachfolger das Licht von Jesus auch in ihrem Umfeld reflektieren und leuchten lassen. Und darum müssen wir dieses Licht nicht irgendwie verstecken, weil wir vielleicht uns nicht als allzu helle Leuchte sehen und denken, naja, ich, was, was will ich schon? Nein, es geht nicht um dein eigenes Licht, es geht um das Licht von Jesus, das durch dein Leben scheinen darf. Und darum auch dieser Titel, vielleicht auch dieser mutige Titel, ja, lass uns lüchte. lass uns lüchten. Letzten Sonntag haben wir uns Gedanken gemacht, dass wir uns hier bei dieser Nähe, die Jesus bei seinem Vater gesucht hat, orientieren wollen. Das soll unser Vorbild sein, diese Nähe zum Vater. Und ich glaube, so dürfen und sollen wir uns auch orientieren, wenn es darum geht, bei den Menschen zu sein. Bei Gott eintauchen und neben den Menschen auftauchen. Oder um es mit dem Titel der heutigen Predigt zu sagen, zu Gast bei Menschen sein. Wir dürfen und sollen uns den Menschen in unserem Umfeld zuwenden. Wir dürfen und sollen zu den Menschen in unserem Umfeld hingehen und bei ihnen sein. Und ich behaupte mit allen, mit allen Facetten, was es bedeutet, jetzt hier zu leben, in, unserem, in unserer Zeit, in unserem Umfeld. Ich glaube, hier ist unsere Motivation und unser Motiv sehr entscheidend. Bei Jesus finden wir das ganz deutlich. Warum waren viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen von Jesus irgendwie fasziniert und haben sich angezogen gefühlt von ihm? Klar, natürlich, sie sind Jesus, Gott selbst, dem Mensch gewordenen Gott begegnet, ich glaube, da geht ganz normal eine gewisse Faszination aus, aber ich glaube vor allem auch, weil die Menschen gespürt haben, Jesus hatte echtes, echtes Interesse und echte Liebe für die Menschen. Ich glaube, das haben die Menschen gespürt bei Jesus, da geht es um mich. Jesus ging es nicht um ein religiöses System, es ging ihm nicht um ein frommes Produkt, das er irgendwie an die Frau oder den Mann bringen wollte. Er hat die Menschen geliebt. Und zwar an dem Ort und in der Situation, wo die Menschen drin waren. Dort, wo sie gelebt haben. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz entscheidender Punkt. Die Liebe zu unseren Mitmenschen. Ich kann mich gut erinnern an die ersten Jahre, als ich Jugendpastor war, an meinem alten Arbeitsort. Als ich angekommen war, da, da waren wir sehr stark beschäftigt mit dem Aufbau von, von Teenager- und Jugendgruppen. Ich, musste da viel Zeit, oder ich durfte viel Zeit und Energie in diese Strukturen legen, damit da etwas entstehen kann. Und ich habe es geliebt, das war toll. Das war ganz, ganz spannend, aber auch intensiv und anstrengend. Und nicht selten war ich von dieser Arbeit ziemlich müde und erschöpft. Und ich kann mich an, an den einen und anderen Moment erinnern, da, da hatte ich einen langen Arbeitstag, und da war ich zu Fuß, ging ich von, von der Kirche, von meinem Arbeitsort nach Hause und, und um zu Hause anzukommen, musste ich durch unser ganzes Quartier zu Fuß hindurchgehen. Wir haben damals in einem ganz großen Familienquartier gelebt, ungefähr 200 Wohnungen mit überwiegend Familien. Also da war immer etwas los, immer waren Kinder und ihre Eltern draußen. Wir haben es geliebt, meistens. Aber es gab immer mal wieder den Moment in dieser Anfangszeit, da habe ich mich bei den Gedanken ertappt, als ich nach Hause ging und ich wusste, ich muss durch das ganze Quartier, weil unsere Wohnung im hintersten Eck war, da habe ich mir überlegt, okay, welchen Weg, Jochen, wählst du heute, damit du möglichst wenig Menschen aus dem Quartier begegnest, du möglichst wenig reden musst und einfach zu Hause deine Ruhe hast. Und habe mir überlegt, okay, heute gehe ich vermutlich da, weil vermutlich sind da die meisten und dann kann ich ihn ausweichen. Und irgendwann... Irgendwann hatte ich bemerkt, auch dank der Hilfe von meiner Frau, Herr Jochen, das kann doch eigentlich nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich von der Arbeit in der Gemeinde so müde und erschöpft und, und, und irgendwo einfach leer bin, damit ich keine Energie mehr habe, um den Menschen in meinem direkten Umfeld zu begegnen. Da stimmt doch etwas nicht. Ich musste meine Haltung korrigieren. Ich musste eine innerliche Entscheidung treffen. Ich will mich auf die Menschen in meinem direkten Umfeld einlassen. Und tatsächlich sind im Verlauf der Zeit dann viele tolle Freundschaften entstanden und einige bestehen bis heute, obwohl wir jetzt ja eben schon seit über einem Jahr nicht mehr dort zu Hause sind. Es hat mein inneres Umdenken gebraucht, eine Veränderung von meiner Haltung gegenüber meinen Mitmenschen. Ganz konkret, was bedeutet es denn jetzt, dieses Laos Lüchte? Ich möchte uns alle einladen, lasst uns bei den Menschen in unserem Umfeld sein. Lasst uns, wie Jesus das gemacht hat, zusammen mit ihnen feiern und fröhlich sein. Lasst uns mit ihnen trauen. Lasst uns mitleiden. Lasst uns Menschen dienen, ihnen beistehen, ihnen helfen. Lasst uns ihre innerlichen und auch ihre äußerlichen Begabungen, Bedürfnisse und Leiden wahrnehmen und ernst nehmen. Lasst uns, wie Jesus, die Menschen in unserem Umfeld lieben. Es geht nicht um ein frommes oder religiöses Produkt, das wir irgendwie an die Frau oder an den Mann bringen sollen. Jesus ging es immer um den Menschen. Und egal, ob es jetzt da um die, um die gute Nachricht von Jesus geht oder sonst um irgendein Produkt, ich, ich bin überzeugt, Menschen spüren, ob wir echtes Interesse, echte Liebe für sie haben oder ob wir sie irgendwie als Objekt sehen, dem wir irgendetwas andrehen wollen. Und dann gehört zu so echter Liebe auch zu akzeptieren, wenn eine Person diese gute Nachricht von Jesus nicht hören will oder vielleicht noch nicht hören will. Liebe zwingt nicht und Liebe kommt nicht mit dem Vorschlaghammer. Und wenn ich die Liebe von Gott, das Licht von Jesus in meinem Umfeld strahlen lassen möchte, dann geht es auch nicht um mich und um meinen Erfolg. Ich glaube, da dürfen wir ruhig ein bisschen selbstvergessen sein. Letzte Woche hat Claudio den Bibelvers gelesen aus Markus 10, Vers 45. Und da steht, dass Jesus zu den Menschen gegangen war, nicht um sich dienen zu lassen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, um anderen Menschen zu dienen. Ich wünsche mir das für mich, ich wünsche mir das für uns als, als unsere Gemeinde. Lasst uns an Jesus orientieren, an seiner Liebe für den einzelnen Menschen. Und ich bin überzeugt, Jesus ist bei einigem, ist einigem begegnet, dass er ganz bestimmt nicht toll fand, dass er nicht, da hat er nicht gedacht, oh wie cool, wie schön diese Lebensumstände sind. Das hätte er bestimmt auch vieles nicht unterstützt und gut geheißen, aber er war trotzdem da. Er hat nicht den Kopf geschüttelt und ging weg, er war da mitten bei den Menschen. Lasst uns Jesus Nachfolger sein, die die zu Hause sind bei unserem himmlischen Vater. Und das bedeutet, lasst uns gleichzeitig auch ganz nahe bei den Menschen in unserem Umfeld sein. Und ich glaube, dort in der Nähe von unserem Vater, dort bekommen wir auch die echte Liebe geschenkt, die wir brauchen, um echtes Interesse an unseren Mitmenschen zu haben. Auch für diesen zweiten Sonntag gibt es wieder Material zur Vertiefung, wo ihr die Bibeltexte findet, wo ihr nachlesen könnt. Und es gibt auch einige Fragen, zum Beispiel für die Kleingruppe, wo ihr darüber austauschen könnt. Zwei Fragen möchte ich euch schon jetzt mitgeben. Die eine ist, Jesus ging es nicht um ein religiöses Produkt, das er an die Frau oder an den Mann bringen wollte. Es ging um Menschen. Und da ist die Frage, sehe ich, den Begriff Evangelisation, sehe ich das zuerst als Programm oder Event, das wir vielleicht als Gemeinde immer mal wieder veranstalten? Oder sehe ich das zuerst als eine ganz persönliche Haltung, als Einstellung? Nochmal das Beispiel von mir, von dem damaligen Quartier. Was verstehst du unter Evangelisation? Was bedeutet es für dich, Licht zu sein? Programm, Event, oder ist das eine persönliche Haltung? Und die zweite Frage: Jesus lebte mitten unter den Menschen. Er wohnte bei den Menschen eben. Er hat sein Zelt aufgeschlagen bei den Menschen. Welchen Menschen bist du nahe? Welche Menschen sind unmittelbar in deinem Umfeld? Gibt es da Menschen, wo es vielleicht auch eine, zuerst eine ganz eigene persönliche, ein persönliches Umdenken braucht? Eine Haltungsänderung gegenüber den Menschen? Und welche Rolle könnte da vielleicht diese Nähe zum himmlischen Vater spielen. Wer ist in deinem Umfeld? Für wen spürst du diese Liebe? Für wen vielleicht noch nicht? Ich lade uns jetzt ein, in eine Zeit, wo wir diese Fragen oder vielleicht das, was dich bewegt hat, mit Gott zu besprechen. Wir kommen in eine Zeit, wo wir Gott anbeten wollen. Vielen Dank, Daniel und deinem Team.